0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jota und Michael. Heute mit einem epischen Ausflug nach Mittelerde mit War of the Ring, The Card Game. Willkommen zur Ausgabe 149 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt wie immer der fröhlich lächelnde
0: Michael. Wir haben heute einen Titel von unserer ganz hohen Pile of Opportunity nachgeholt, über den wir schon lange, lange, lange berichten wollten und den wir schon lange, lange angucken wollten. Nämlich The War of the Ring, The Card Game. Ich kann mich noch erinnern, dass wir da ganz lange drauf gewartet haben, nachdem wir es auf das Spiel nicht mitgenommen haben damals. Ich glaube, letztes Jahr. vorletztes Jahr. und
1: und es kam und nicht, es kam nicht <lacht> und es kam nicht.
0: Und es kam nicht. Und dann kam es <lacht> endlich irgendwie mit, keine Ahnung, acht, neun, zehn Monaten später erst. Und dann haben wir es ins Regal gestellt und haben es nicht angeguckt.
1: Ja, dann, war, dann waren wir sickig und haben gesagt, nee jetzt auch nicht. Ja. Jetzt haben wir keine Zeit.
0: Und jetzt hatten wir Zeit <lacht> und haben uns das angeschaut und wir sagen euch gleich, wie wir es fanden und wie es funktioniert und ob es sich lohnt.
1: Genau, und bevor wir da in die Details einsteigen, komme ich als erstes mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung, aus Überzeugung. War of the Ring – The Card Game Die freien Völker versuchen verzweifelt, ihre Quest zu erfüllen, den Ring zu zerstören, während sie gleichzeitig ihre Heimatländer von den eindringenden Horden Saurons und seinen bösen Verbündeten verteidigen. Der Schatten muss schnell und entschieden zuschlagen, bevor die Ringträger ihre Quests erfüllen können oder versuchen, Frodo nach und nach zu verderben, indem er ihn mit Verletzungen, Mühen und Kummer über den Verlust seiner Gefährten belastet.
0: Ja, The War of the Ring oder in Deutsch von Schwerkraft, der Ring kriegt das Kartenspiel, ist ein Spiel von Ares Games oder halt Schwerkraft in Deutsch. Wir haben die englische Version getestet von Ares Games und ja, was soll ich sagen, ist es ist ein zwei spieler da steht zwar drauf, eins bis vier Spieler. Das ein Spieler ja. funktioniert nur mit der Erweiterung. Mhm. Ja, die vier Spieler sind mal bei nach Fake. Aber da kommen wir später noch mal drauf. Das ist ein zwei Zwei-Spielerspiel. <lacht> Und zwar spielen dort die freien Völker gegen die Schatten. Ja, macht ja auch Sinn beim Ringkrieg. Ja, ist ja, ja auch schon bei dem großen Spiel. Denn es gibt noch ein Der Ringkrieg großes Spiel. Das ist ein Miniaturenspiel. Area Control. Das hat mit diesem Spiel im Wesentlichen eigentlich nur den Namen und das Design und das Artwork gemein. Das ja. ist von John Howe, von dem berühmten Tolkien-Illustrator. Das ist natürlich super, ja? also großartig. Aber so rein spieltechnisch hat es mit dem großen Spiel gar nichts zu tun, so ja, richtig. ich,
1: ich wollte gerade noch sagen, die Story hat es natürlich gemein. Ja, natürlich. Äh, logisch, aber ansonsten ist da wirklich nicht viel... Äh Gemeinsam.
0: Jeder Spieler bekommt ein Deck, nämlich das Deck der Freien Völker oder das Deck der der Schatten. Mhm. Und äh, dieses Deck ist modular aufgebaut, das heißt es gibt verschiedene Fraktionen auch innerhalb dieser großen Gruppen. Nämlich bei den Freien Völkern gibt es zum Beispiel die Dunedain, die äh, Zwerge, die Elben, äh, die Zwerge, äh, die Zwerge habe ich schon gesagt, äh, die Hobbits, (lacht) die äh, äh, Rohan oder auch die Zauberer. Da ist dann Gandalf dabei. Und bei den Schatten gibt es ähm, Isengard zum Beispiel oder die Monster, das heißt einfach nur Monstrous im Englischen oder auch Mordor beispielsweise. Und für jedes Szenario, das Ganze ist ein bisschen Szenarien basiert, auch das ist ein bisschen Fake, da werden wir auch noch ein bisschen drüber reden, (lacht) äh, stellt man quasi sein Deck aus diesen Modulen äh, zusammen. Das heißt, für den freien Völkerspieler zum Beispiel sind die Dunedain drin, die Zwerge und die Zauberer. Ja, ja. Und für die Schatten ist dann Isengard und Mordor drin beispielsweise oder Monstrous und Mordor. So gibt es ein bisschen Variabilität in dem Ganzen. Ja, es ist kein richtiges Deckbau, was man da macht. Also es gibt kein richtiges Metagame, aber man kann das Ganze so ein bisschen dynamisch zusammenstellen und sagen, okay, ich nehme jetzt irgendwie diese Fraktion, diese Fraktion dazu und so weiter und äh, dann tritt man gegeneinander an.
1: Wobei wir mit vordefinierten Sets gespielt haben. Genau, es haben. gibt in, dem,
0: in, dem, in der Anleitung gibt es halt äh, so ein paar m, Vorschau, also ein paar Beispielszenarien, die man mhm. nehmen sollte. An die sollte man sich auch halten, weil das natürlich dann besser gebalanced ist. Aber ähm, theoretisch kannst du auch einfach jede Art von Kombination zusammenstellen, wie du es möchtest. Mhm. Ja. Also gibt es natürlich noch ein bisschen meta dagegen ja, äh, gibt es da noch. Äh, ja, dann gibt es einen sogenannten Battleground und Pfad. Ja, ich weiß nicht genau, was die deutschen Begriffe sind. Das jetzt gilt jetzt für die gesamte Review. Wir haben nur die englische Version <lacht> vorliegen, wissen also nicht, was die deutschen Begriffe dafür sind. Wir,
1: wir übersetzen das mit bestem Wissen und genau. Gewissen und ohne Ahnung, was denn die Spieldesigner bei der Übersetzung haben. Also verwenden. es gibt die
0: Schlachtfelder und die Pfade. Das sind jeweils mhm. eine Karte, die auslegt, Mindestens eine Karte von jedem. Und äh, das sind quasi die äh, Bereiche, um die es in einem bestimmten Zug geht. Und äh, die Anzahl der Züge sind quasi die Anzahl der aufgelegten Pfade oder äh, Schlachtfelder. Und äh, das ist auch wieder abhängig vom Szenario. Da gibt es halt welche, die haben äh, mehr von diesen großen Zügen sozusagen, wo es dann mehr Schlachtfelder gibt oder mehr Pfade äh, oder auch weniger. Das ist dann jeweils abhängig von dem Szenario. So, es wird also ein, es wird üblicherweise wird ein Schlachtfeld aufgedeckt, das ist eine große Karte, so eine großformatige Karte und eine Pfadkarte, das ist auch so eine großformatige Karte. Die Schlachtfelder sind irgendwelche Szenarien äh, und nein, irgendwelche Orte aus Herr der Ringe, ja, also äh, keine Ahnung, zum Beispiel äh, die Felder von Pelennor oder sowas, ja, mhm. nee, das war glaube ich griechisch. <lacht> ich bin, ich bin bei, der, bei der Lore nicht so ganz, äh, nicht so ganz irgendwie auf dem On Top, Minas Tirith zum Beispiel ist, ähm, ist ein Beispiel. Und äh, dann gibt es die Pfadkarten. Das sind irgendwelche ikonischen Orte aus äh, der Story. ja.
1: Wo halt der Frodo auf seinem Weg lang genau, gewandert also ist. also das Cancel
0: the Pony zum Beispiel. Ja. Ja? Äh, das gibt es als, als Pfadkarte. Und äh, die Idee ist halt, dass die Pfadkarten so ein bisschen so eine Story erzählen. Ja? Mhm. Tun sie im Endeffekt eigentlich nicht. <lacht> sie sind einfach eine spezielle Art von, äh, von Karte, über, auf der geboten wird, also auf der gekämpft wird. Jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten für das Gameplay. <lacht> ähm, aber äh, man hat quasi so ein, so ein bisschen so eine Art ähm, Storyline, die durch die Fahrtkarten gegeben ist. Ja? Es gibt ja. halt auch entsprechend ähm, Szenarien, wo die Fahrtkarten genau vorgegeben sind, auch in der Reihenfolge und so, und dann macht das alles so ein bisschen, gibt das so ein bisschen einen Rahmen. Ja? So. Äh, jede, äh, jede, jede Karte, die ähm, in dem Battleground oder den Faden liegt, ist quasi ein Ort, über den gerade jetzt der Konflikt hereinbricht, sage ich jetzt mal.
1: Oder hereinbrechen kann.
0: Genau. Und beide Seiten legen jetzt in diese Battlegrounds, in diese Schlachtfelder oder in diese Pfadkarten, also an diese Pfadkarten ran Karten im Verlauf de, de, des, des großen Zuges. Ja. Mhm. Das machen sie in, in verschiedenen ähm, Einzelschritten, in Aktionen, immer abwechselnd. Und am Ende wird halt geguckt, wer hat das meiste, die meisten oder wer war, war dabei am erfolgreichsten? Das wer dann, hat die
1: meiste Kampfkraft dahin genau. gesammelt. Und
0: das kommt jetzt drauf an. Beim Pfad ist es ein bisschen anders gezählt als bei als bei den Battlegrounds, bei den Schlachtfeldern. Ja. Die Aber Die Schlachtfelder im
1: sind Primär von den Schatten
0: dominiert,
1: während die Pfade primär
0: von den freien Völkern dominiert sind. Genau, also es gibt da so ein bisschen Affinität, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Aber im Endeffekt ist es so eine Art Beatspiel. Ja. Das heißt, man legt Karten dazu. Und in jeder Runde darf man eine Aktion machen. Also die, wir müssen aufpassen, wir müssen, die Runde ist sozusagen eine Kombination von Pfad, Schlachtfeld, die in der mhm. Mitte liegt. Ja. Die wird dann immer nach jeder Runde aufgefrischt. Und dann gibt es die einzelnen Aktionen, die machen die Spieler mal abwechselnd in einer Runde. Und so war so lange, bis sie keine mehr ziehen können, bis sie passen. Ja. Ja. Und äh, die Karten, die man dann da hinlegt, die müssen halt passen zu den Karten äh, des das, das Pfades oder der, äh, des Schlachtfelds. Ja. Man kann nur bestimmte Karten legen und das ist so der Trick dabei. Es gibt halt Schlachtfelder, da dürfen nur bestimmte Fraktionskarten gelegt werden. Also dann dürfen zum Beispiel nur Zwerge und Elben gelegt werden ja, und keine Hobbits. Ja. Mhm. Dann gibt es Karten, da dürf, dann, dann darf auf Schlachtfeldern dürfen Armeen gelegt werden. Die dürfen auf Pfade nicht gelegt werden. Richtig. Ja, Charaktere dürfen äh, auf Pfade gelegt werden zum Beispiel oder können auch in Schlachtfelder gelegt werden. Also es gibt so ein bisschen Restriktionen, welche Karten man wohin legt. Aber im Endeffekt kommt es immer darauf an wer hat die Übermacht an Symbolen auf mhm. den beiden Karten, die da offen liegen jetzt gerade. Das heißt, man legt immer äh, abwechselnd eine Karte entweder in den Pfad oder in das Schlachtfeld. ja, Oder man spielt eine Karte als Event. Es gibt verschiedene Kartentypen noch. Oder man legt eine Karte in seine Reserve. Dann legt man sie vor sich. ja, Also nicht direkt an eins von den Schlachtfeldern oder den Pfaden an. Und kann dann in einem späteren In einer späteren Aktion, wenn man wieder dran ist, kann man diese Karte dann bewegen zu einem Pfad oder einem Schlachtfeld. Auch dann gelten diese Einschränkungen. Aber damit kann man so ein bisschen sagen, okay, ich habe diese Karte jetzt schon mal da liegen. Dann hat die vielleicht auch irgendeinen Sondereffekt gemacht, die auf der Karte Mhm. draufsteht. Alle Karten haben Sondereffekte. Und äh, dann kann ich mir später überlegen, schiebe ich die jetzt dahin oder schiebe ich sie dahin, abhängig von dem Spielstand, wie es dann ist. Weil der Gegner ist dann auch wieder dran, der muss also wieder rauskommen und sowas.
1: Manchmal hat die Karte auch einen dauerhaften Effekt, das heißt, solange sie vor mir ausliegt, kriege ich vielleicht immer wieder einen besonderen Bonus oder Effekt und dann muss ich eben abwägen, will ich diesen Bonus beibehalten und den nochmal genutzt nießen oder ist jetzt gerade hier die Schlacht so am toben und ich brauche diesen... Krieger oder diesen Effekt gerade in der Schlacht und muss äh, den Bonus eben entsprechend aufgeben. Genau,
0: und es gibt äh, so Effekte, die äh, die erlauben, Karten zu ziehen zum Beispiel. Das ist sehr wertvoll, weil du hast nur eine begrenzte Anzahl von äh, Karten auf der Hand.
1: Genau. Vor jeder Runde zieht man einmal Karten auf und mit dem, was man dann hat, muss man dann agieren.
0: Auch die Anzahl der Karten, die man zieht, pro Fraktion ist unterschiedlich, pro Szenario. Also Mhm. es kann durchaus anders sein, dass die Schatten sollen fünf Karten ziehen und die Freien Völker nur vier in jeder Runde am Anfang äh, beziehungsweise am Ende. Und so muss man halt gucken, dass man seine, seine, seine Effekte in seiner Hand in einer möglichst intelligenten Reihenfolge auslöst und in einer strategisch sinnvollen Weise quasi blufft indem man erstmal Sachen vor sich legt und dann aber sagt, hm, vielleicht bewege ich jetzt in eine von den Faden, aber vielleicht hebe ich mir sie auch auf für nächste Runde. Ja. Ähm. Das ist so so eine Art äh, Strategie und man weiß auch nicht so genau, was passiert denn da jetzt, jeder jeder Pfad, jedes äh, Schlachtfeld kann auch nochmal Sondereffekte haben. Ja
1: Ja, und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch noch, dass bei bestimmten, ich meine es wäre der Schlacht gewesen, wenn du da Leute in die Schlacht führst dann verlierst du Karten halt auch dauerhaft. Manche gehen in den Ablagestapel, aber es kann halt eben auch sein, dass du Karten dauerhaft verlierst. Genau. Und äh, dann musst du natürlich überlegen, ob das gerade sinnvoll ist, die in die Schlacht zu führen oder ob du die nicht vielleicht doch besser auf einem Pfad einsetzen kannst, wo du sie dann behalten kannst. Das ist
0: sehr thematisch gemacht, denn äh, nachdem die Aktionen alle vorbei sind, das heißt, alle Spieler haben ihre Aktion gemacht, haben gepasst und sagen so, die Konfiguration, so wie ich jetzt äh, sehe auf dem Tisch, ist, was ich glaube, ist sinnvoll. Dann kommt kommt es zum äh, zum Kampf und beim Kampf wird quasi ausgewertet und dann wird geguckt, wer hatte die Vorherrschaft an äh, Symbolen in dem Schlachtfeld und wer hat diese Vorherrschaft an Symbolen in in dem Pfad und dann wird abgerechnet und dann werden Punkte verteilt und da können halt noch weitere Sachen passieren, nämlich zum Beispiel bei einer Schlacht auf einem Schlachtfeld. Die Einheiten, die getötet werden, also die äh, Einheiten, die. Verlieren? Ähm, die, nein, die, also der, ja, die, 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 es, dunkle wird, Seite, mit einer,
1: es wird miteinander aufgerechnet. Genau, quasi. es wird miteinander
0: aufgerechnet und äh, die Symbole, die die Freien Völker zum Beispiel brauchen, um Symbole äh, der, der Schatten auszucanceln, ja, mhm. die gehen aus dem Spiel. Das ja. heißt, die sind tot. Ja. Ja. Die restlichen Karten gehen wieder zurück in den Besitzer, äh, zum Besitzer. Und da gibt es natürlich auch dann wieder Strategien, die man anwenden kann. Welche Karte lege ich da hin? Welche mache ich, tue ich vielleicht da irgendwie was aus dem Spiel nehmen? Oder kann ich vielleicht was zurückbekommen oder sowas? Das kombiniert dann auch wieder mit Karteneffekten, die bestimmte Auswirkungen haben können. Es gibt solche Karten, die werden zerstört und kommen trotzdem wieder zum Besitzer zurück.
1: Ja, weil man vielleicht einen besonderen Gegenstand hat, der sagt, ich verhindere, dass diese ja. Karte kaputt geht oder ich bekomme die Möglichkeit, sie quasi vom
0: Friedhof zurückzuholen. Genau. Und dann werden Punkte vergeben. Punkte vergeben wird auch asymmetrisch, das heißt, die, jede von den Schlachtfeldkarten hat eine Punktzahl und derjenige, der das Schlachtfeld gewinnt, bekommt diese Punktzahl. Bei den Fahrtkarten ist es so, dass ähm, der, der freie Völkerspieler kriegt die Punktzahl, die auf der Fahrtkarte draufsteht, wenn er sie gewinnt. Mhm. Wenn allerdings der Schattenspieler gewinnt, dann bekommt er die Differenz der Punkte oder der Schattensymbole, der Corruption Tokens sozusagen, (lacht) die der freie Völkerspieler nicht ausgleichen konnte. Das heißt, er kriegt die Punkte ein bisschen anders für die Pfarrer. Ja, das ist das mit dem, mit dem Text, was wir eben auch gehört haben. Die versuchen, die, 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 die helle Seite der Macht sozusagen, jetzt aber bei einem anderen Franchise, aber sie versuchen, <lacht> den Ringträger zu kompromittieren. Ja,
1: ja den äh, auf die dunkle Seite zu ziehen. So wie es ja in der Storyline auch tatsächlich ist, genau. dass der Ring einen dunklen Einfluss auf Rudo hat und er dann immer
0: aggressiver und missmutiger wird. So, gehen wir mal einen Schritt zurück. Ich, ich beschreibe das Spiel mal, was es im Prinzip tut. Es ist ein Beatspiel, ganz ja, klar. Ganz ja.
1: furchtbar, wenn ich das vorher gewusst
0: hätte. Und äh, es ist ein Beatspiel auf Steroiden. Äh, jeder, jeder Ort, auf den ich biete in jeder Runde, hat eine spezielle Eigenschaft, hat eine spezielle Voraussetzung, wie ich darauf bieten darf. Und meine Karten, die ich habe, haben alle auch äh, spezielle Funktionen und Effekte und so weiter, die das Bieten wiederum beeinflussen. Und so muss ich irgendwie geschickt gucken, wie biete ich denn strategisch auch in Hinblick auf den nächsten auf die nächsten Pfadschritte sozusagen und zum Ende des Spiels hin, so dass ich meine Kräfte sammle ja und dann einmal komplett anrenne und dann richtig viele Punkte mache. Oder tue ich zum Beispiel in dieser Runde jetzt irgendwie sagen, ich mache da nicht mit, weil es gibt nur zwei Punkte für, den, für das Schlachtfeld. Und in den späteren Runden, da kommt vielleicht noch ein Schlachtfeld, was vier Punkte gibt. Das sind alles so Sachen, die man halt bedenken muss. Aber im Endeffekt ist es ein Spielspiel. Und zwar immer auf zwei, manchmal drei äh, verschiedenen Orten, die man vor sich liegen hat. Und insofern übrigens äh, äh, erinnert mich das, oder ich habe jetzt in letzter Zeit angefangen mit Marvel Snap zu spielen. Das ist so ein ein Mobile-Spiel, was auch mit Karten funktioniert. Mhm. Und das fühlt sich sehr ähnlich an, denn da bietet man auch das ist auch ein Beatspiel, ja.
1: Noch ein Grund mehr für mich, es nicht zu spielen.
0: Es ist ein Beatspiel, wo man halt auch Karten hat, die Effekte haben und die, die Orte, auf die ich biete, haben auch nochmal Effekte. Das ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Also, mhm. ich würde mich nicht wundern, wenn, wenn das Marvel Snap von dem War of the Ring beeinflusst wurde, weil das gab es ja schon viel früher. Also, das, das sind schon deutliche Ähnlichkeiten. Wenn ihr also Marvel Snap kennt, dann wisst ihr ungefähr, wie War of the Ring, the Card Game, funktioniert. Es ist ein bisschen komplexer, oder nein, es ist, es ist definitiv komplexer als Marvel Snap. Ja? Aber es ist im Essentiell, es ist in der Essenz sehr, sehr ähnlich. ja Auch in der Struktur her. Und äh, das ist es eigentlich. Und insofern ist es, äh, in meiner Wahrnehmung, ist es ein, ein gutes Spiel, weil es nimmt diesen, diesen, ähm, diesen Beat-Mechanismus und ähm, gibt dem sozusagen Steroide und macht den sehr komplex. Ja, auch mit der Be- Beziehung zwischen den Karten und den Orten und so weiter. Aber im Essenz ist es immer noch ein Beatspiel. Es gibt ein paar Sachen, die ich nicht so schön finde an, äh, an dem Spiel. Und zwar erstmal, es wird irgendwie gesagt, dass das für vier Spieler ist. Das halte ich für totalen Quatsch, ja, weil die Anleitung verliert sich hier in so, einer, äh, in, so einem, in so einem Szenario mit drei oder vier Spielern, wo dann zwei Spieler in einem Team kooperieren oder jeweils zwei Spieler in einem Team kooperieren. Das wird nicht gut funktionieren. Ich also, greife
1: hier mal gerade vor: Zahlen, Daten, Fakten, die Community sagt, beste Spielerzahl 4.
0: Das kann ich nicht nachvollziehen. Also, Vielleicht müssen wir
1: das mal zu viert ausprobieren, nee. ich weiß es nicht.
0: Also, ich habe das, hab das mir ja, durchgelesen. Ich bin nicht heiß drauf, aber. Wir haben es jetzt auch ein paar Mal gespielt und äh, das kann ich mir einfach nicht sinnvoll vorstellen mit vier Leuten. Ja. Ich weiß es nicht. Also alleine, es gibt die Erweiterung dazu, ne? die, die erlaubt dir dann Koop zu spielen. Das kann ich mir noch halbwegs vorstellen oder alleine. Da gibt es dann so einen so Flowchart, mit dem man dann mhm. den Schattenspieler spielt und es gibt ein neues Schattendeck in der Erweiterung. Und äh, dann spielt man aber immer die freien Völker. Der Schatten wird immer von, mhm. von einem Bot übernommen. Finde ich auch ein bisschen lame. Hätte ja auch ein freies Völker-Deck noch dahin dazulegen können. Da kommen wir nämlich zum zweiten Nachteil. Diese Box ist einfach riesig für das, was da drin ist. Ja? Da ist mal wieder unglaublich viel Luft drin. Man muss sich überlegen. Da
1: fragen wir erstmal kurz die Community da draußen. Habt ihr das Spiel schon zu viert gespielt? Seid ihr der Meinung, dass das gut ist zu viert oder sollte man das, wie Michael sagt, besser lassen und eher zu zweit spielen?
0: Ja, das würde mich auch mal interessieren. Vor allen Dingen auch Erfahrungen, würde ich sagen. Also ich finde es. Wir können uns gerade nicht vorstellen,
1: dass man das zu viert spielen kann.
0: Auf jeden Fall die die Box ist. Quasi leer. Also man muss sich vorstellen, ich habe die Erweiterung bekommen. Die Erweiterung ist auch in einer viel zu großen Box für das, was in der Erweiterung drin ist. Und ich habe die Erweiterungsbox in der Grundbox mit reingetan und dann alles, was in beiden Boxen war, noch daneben gelegt und es ist immer noch Platz in der Box. Ja, also äh, das ist ein kleines Spiel, das besteht aus zwei Decks von, ich würde sagen, 60, 70 Karten. Ja, also Weil die Box ist
1: im Grunde genommen, ich glaube sogar eine Katan-Box, Ja, oder? so eine Katan-Box. So eine, genau. eine Katan-Box zu so genau. groß. Und dann hat man da nur zwei Kartendecks drin zwei, und eine Anleitung. Zwei
0: Kartendecks und noch die, die Location-Cards, das sind nochmal, ja. nochmal so 20 Karten oder mhm. sowas, so ein großformatigen. Aber das war's. Ja, das ja. würde auch in so, eine, in so eine ganz kleine Box gehen. Ja, aber dann kann man es halt auch nicht für 50 Euro verkaufen. Ja, ja das ist... Äh und das ist wieder mal so ein Beispiel, wo ich mir denke, so, ja, das ist ein gutes Spiel aus meiner Sicht. Ja, Jutta hat da vielleicht noch eine andere Meinung zu. Aber äh, das ist mal wieder irgendwie so eine so eine Fake-Box. Ja, Finde ich einfach nicht gut. Da ist einfach mal noch die Box auf und denkt sich, äh, und wo ist das Spiel? Ja, ja. Sind, wenn man mal überlegt, da war, äh, werden ja letzte Woche bei den News über die über das, über das Munchkin-Box ja, mit, mhm. den, mit den 1300 Karten <lacht> ge, äh, gesprochen.
1: Ja, nee, da sind wir meilenweit ja, von da entfernt. Da wir hier meilenweit
0: entfernt. Also das finde ich echt schon ganz schön lame.
1: Ja, äh, da wir gerade beim Material sind, machen wir da doch mal weiter. Man hat natürlich schöne äh, Grafiken auf den Karten, ähm, schöne Bilder von... Äh, ja, Herr der Ringe. John
0: Howe, John Howe Illustrationen. Ja, John super. Howe. Also, die sind super
1: schön. Retten aus meiner Sicht das Spiel aber auch
0: nicht. Ja, jetzt kommen wir mal zu deiner <lacht> Meinung. Also ich finde, es ist ein gutes Beatspiel, ein Beatspiel für Erwachsene.
1: Ja, also zuallererst vorneweg: Beatspiele sind ja nun mal überhaupt nicht meins. Ich mag Beatspiele einfach nicht, weil ich auch das Gefühl habe, da nicht gut drin zu sein. Das ist aber nur ich sag mal so der der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ne, ähm, vielleicht haben wir Pech gehabt bei der Szenarioauswahl und ich habe wie immer Pech beim Kartenziehen gehabt. Aber wie du schon so schön erklärt hast, für jede Karte ist genau definiert, welche meiner Völker dort kämpfen dürfen. Und ähm, es gab also jeder hat vier Völker und meine Karten, ich habe die dunkle Seite gespielt. ähm, waren sehr ungleichmäßig verteilt. Das heißt, ich hatte nur vier Karten von Isengard, acht Karten von, ähm, äh, ich weiß nicht, Mordor. Und das meiste waren irgendwie Monster. Und äh, das heißt, ich hatte immer wieder die Situation, dass ich hier ähm, Karten zum Einsatz bringen sollte, die ich überhaupt gar nicht auf der Hand hatte. Das heißt, ich konnte auf diesem Schlachtfeld oder auf diesem Pfad überhaupt nichts ausrichten. Also es, es hat sich gar nicht die Frage gestellt, tue ich was oder tue ich nichts, weil ich hatte gar keine Chance, etwas zu tun. Weil von vornherein durch das Zugpech ich einfach ausgenockt war. Ja, ich konnte ein paar Karten vor mich schon mal positionieren für vielleicht eine nächste Schlacht. Aber ähm, diese Schlacht war für mich dann quasi schon mal abgehakt. Ja. Und, ähm,
0: es hat eine gewisse Menge Zufall, das Spiel.
1: Ja, und, und das hat mir einfach, das hat mich frustriert. Ja, ich habe ge- hab gesehen, wie du die neuen ähm, den, das neue Schlachtfeld und den neuen Pfad aufgedeckt hast und habe sofort gesehen, ah okay, Schlacht kann ich abhaken, weil habe ich gerade überhaupt gar keine Karte dafür. Pfad ah super, kriege ich sowieso nur Punkte, wenn ich die Differenz hinkriege. Und ähm, dann ist es ja auch immer noch so, du musst darauf wetten, wie viel bringt der Gegenspieler rein in die äh, Aktion. Und wenn du dann da richtig reingebuttert hast, habe ich gleich gewusst, ja, okay, das wird mich ja auch nicht weiterbringen, weil ich vielleicht nur ein oder zwei Pünktchen Differenz hinkriege, während du für diese Karte vier, fünf Punkte kriegst und dann natürlich alles dran gesetzt hast, diese Karte zu kriegen.
0: Ja, ich glaube, das ist der, das ist der Grund, warum diese Reserve existiert, weil die dir erlaubt halt, äh, dir quasi so eine Art ähm, Armee aufzubauen vor dir und die dann erst dann einzusetzen, unabhängig von deiner Kartenhand, die du gezogen hast, an einer bestimmten Stelle. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Strategie mehr drin noch. Und ich glaube aber auch, dass äh, und das hat ja unser, unser unsere Spiele, die wir gespielt haben, auch gezeigt, dass ähm, man schon ein bisschen aufpassen muss, weil die freien Völker müssen eine andere Strategie verfolgen als die, als die Schatten. Schatten ja. Ja.
1: Also ich fand, dass diese vordefinierten Szenarien, von denen man ja eigentlich die Erwartung hat, dass die ein ausgewogenes Verhältnis irgendwo schaffen. Ich meine, klar, es muss schon irgendwo klar sein, dass die Ring also die die dunkle Seite ist schwieriger hat als die helle Seite, weil schlussendlich hat es im Film ja auch geklappt für Frodo. Aber ich fand es unverhältnismäßig schlecht ausbalanciert dafür, dass wir ein vordefiniertes Szenario
0: gespielt haben. Vielleicht hängt es aber einfach daran, dass es diese Szenarien gibt, weil das ist ja auch mein Kritikpunkt an an der Anleitung auch. Da äh, da, Da ist ein Spiel, was eigentlich im Kern relativ einfach ist und was einfach durch die Karteneffekte lebt, ja. Und die Komplexität durch die Karteneffekte reinbringt, was ja eigentlich cool cool ist, weil die Grundregeln sind sehr einfach, aber die Anleitung äh, macht da so einen riesen Aufwand drumherum und präsentiert ihr über Seiten irgendwie, ja hier ist die die Trilogie-Szenario und hier ist das das kurze Szenario und das Fellowship-Szenario und das (lacht) Dreispieler-Szenario und alle, guck sie alle an, die sind alle im Wesentlichen gleich, äh, mit kleinen Unterschieden. Und das, das es vergräbt sozusagen die Essenz des Spiels irgendwie in so einem Konvolut von Varianten mehr oder weniger in der Anleitung. Und das äh, finde ich irgendwie seltsam.
1: Ja, ja also ähm, gerade wenn man das macht, also wenn ich schon sage, okay, ich mache hier verschiedene Szenarien, vielleicht auch für den Einsteiger, der sich erstmal mit der Mechanik vertraut machen muss, dann sollte ich aber doch ein Einstiegsszenario definieren, Wo beide Spieler irgendwie wenig Frustration erfahren, sondern wo die halt wirklich auch coole Schachzüge machen können, so langsam sich an die Strategie rantasten können und halt auch Erfolgserlebnisse haben. Natürlich soll es nicht pipi einfach sein. Ja, ich will schon ein Spiel haben, das mich auch und meine Strategien herausfordert. Aber für mich hat sich das, obwohl ich ja jetzt schon eine gewisse Erfahrung habe, extrem frustrierend und wenig bereichernd angefühlt.
0: Ja. Ja und bei der Erweiterung muss ich echt kritisieren, dass man da nur einen Bot bekommt für die Schatten und nicht für die freien Völker und das für knapp 30 Euro für die ja, Erweiterung.
1: Das ist eigentlich
0: eine Frechheit. Aber das zieht dasselbe Konzept wie im Grundspiel nach sich. Ja, es wird einfach gespart. Ja? Also es sind also mal, zum Beispiel die ähm, die Fraktion der Zwerge ja? mhm. besteht aus genau zwei Karten, nämlich Gimli und seine Axt. Ja, super. Ja? ja, das
1: ist so ähnlich wie hier Isengard bei mir, bei den bei der dunklen Seite. Und, das Vier ist halt, Karten. und da
0: denkt man sich, ja, okay, dieses Spiel kostet irgendwie 50 Euro, ja. Mhm. Man hätte eigentlich schon erwarten können, dass man 50 Euro mal ein bisschen mehr bekommt als so ein gefühltes Basis-Starter-Set von einem, äh, von einem Kartenspiel. Ja?
1: ja, also irgendwo, ähm ist es da dann auch besonders frustrierend, ja? Wir reden ja, haben letztens viel von der Geldschneiderei von Locana geredet, ja, aber da kannst du dir wenigstens noch Karten dazu kaufen und dein naja. Deck erweitern, ja. ja. Das, die, die Chance hast du ja nicht, sondern du hast gleich super viel Geld auf den Tisch gelegt und kriegst dafür quasi ein billiges Starter-Set.
0: Und ich glaube auch, da das jetzt nur tatsächlich so 60 Karten sind oder so für mhm. jede Seite, 60, 70 Karten, sowas sind es. Glaube ich auch, dass sich das relativ schnell tot spielt weil man hat halt irgendwann weiß man ganz genau, welche Karten man wann spielen muss in welcher Kombination und so. Es gibt ja auch nicht so viele Schlachtfelder und nicht so viele Pfade. Ja. Also es gibt wirklich nur so eine Handvoll Schlachtfelder und eine Handvoll Pfade. Das heißt, äh, die Wie Sachen wiederholen halt sich in ständig einer, wieder. in einer
1: gewissen also Varianz hat. Es gibt irgendwie ähm, für die verschiedenen Stufen an Pfad gibt es glaube ich immer drei Karten ja, genau. und also auch beim Schlachtfeld gibt Stück. es drei Karten jeweils. Aber du hast, glaube ich, zehn Ebenen. Das heißt, du hast da 30 Karten pro Schlachtfeld und 30 Karten für die schritte Ja, ich glaube, es sind
0: neun Schritte, glaube ich. Aber ja. Maximum.
1: Ja, aber, aber auf jeden Fall, also, das hat sich halt schnell es
0: abgelutscht. Ist, es ist zu eng. Es ist ja. zu, es sind zu wenig Karten. Es ist zu wenig Breite. Und die, den Aufwand, den man in diese, in diese sinnlosen Szenarien hier gesteckt hatte, ja, hätte man lieber noch mal reinstecken sollen, ein paar mehr Karten dabei zu legen. Ja. Und äh, der Preis ist halt einfach nicht dafür gerechtfertigt, finde ich. Ja. Das ist eine vergebene Chance, finde ich. Das ist ein gutes Spiel. Aber man hat an so ein paar Stellen einfach irgendwie äh, Chancen einfach vergeben.
1: Also gutes Spiel kann ich leider nicht unterschreiben. Aber wie gesagt, ähm, da ist vieles eben äh, aus meiner Sicht kaputt. Einfach, weil es nicht balanciert genug ist. Ähm, Wenn ich darauf abhebe, dass ich hier verschiedene ähm, Völker habe und äh, die halt nur an bestimmten Orten einsetze, dann muss ich irgendwie sicherstellen, dass da auch zumindest eine Basischance besteht, da irgendwas zu tun. Und wenn ich halt nur drei Karten habe und die zufällig ganz hinten im Stapel liegen, dann kann ich halt nichts tun.
0: Was auch denn Zahlendatenfakten. Äh, Zahlendatenfakten.
1: Fakten? Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, zwei bis vier Spieler, da haben wir ja schon drauf abgehoben. Community sagt beste Spielerzahl vier.
0: Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Ich will nicht im Team spielen mit einem Absprechen, welche Karten wir jetzt legen, was ich auch einfach selbst machen könnte. <lacht> ja, also.
1: Ja, was auffällt ist, die Community sagt zwei oder vier. Also anscheinend sind drei Spieler das Schlechteste, äh, was du ist tun ganz kannst. ganz schlecht, ja. <lacht> Spielzeit 90 bis 120 Minuten.
0: Ja, ich würde sagen, das geht schon schneller. Also äh, wir haben natürlich, beim ersten Spiel haben wir länger gebraucht, beim zweiten Spiel ging das schon deutlich schneller.
1: Ja, wenn du das zu viert spielst und Diskussion hast, dauert es wahrscheinlich 120 Minuten. Ja,
0: aber es ist auf jeden Fall nicht so episch breit wie das äh, das große äh, Mhm. Ringkrieg-Miniaturenspiel. Das dauert deutlich länger.
1: Ja, und dann Alter ab 12 wird auch die Community sagt, ja, das sollte man erst ab 12 ja, spielen. Da
0: ist eine Menge Text und da sind Menge. Und die Idee ist ja auch, dass man halt die, die Karten in der richtigen Reihenfolge mit der richtigen Kombination der Effekte spielt und dann ja, Kombos macht und so.
1: Da, da Ich habe da ja so mittlerweile so einen blinden Fleck bei mir entdeckt. Ähm. Der echte Fan würde wahrscheinlich das tänzelnde Pony hören und hätte sofort Bilder. Ja, ich hab das. Im Kopf. Also
0: ich fand, die Story-Integration war ganz cool, fand ich, obwohl es ein Beatspiel ist.
1: Ja, also bei mir zündet da überhaupt nichts. Für mich ist das irgendeine, irgendein Ort auf dem Pfad und irgendein Schlachtfeld.
0: Okay, das erklärt mir, warum du das Spiel <lacht> nicht gut findest.
1: Also, ich habe da nicht das Gefühl, dass ich hier gerade im Ringkrieg unterwegs bin. Für mich könnte das auch, äh, keine Ahnung, Zweiter Weltkrieg sein, ah, wäre genauso nee. doof.
0: Das ist ja, das ist doch eins der Positiven bei diesem Spiel, dass man diese coolen ikonischen Orte und sowas und dann so und jetzt kommt jetzt kommt Theoden. Ha! Ja? Und der führt natürlich die seine Armee in die Schlacht.
1: So ticke ich nicht, das funktioniert bei mir nicht. Und
0: dann, ich habe auch immer gesagt beim Spiel, Gondor wird antworten.
1: Ja, ja das funktioniert bei mir nicht. Gut. Äh, ja, also auf jeden Fall, last but not least, die Wertung. Der Aber King, wenn
0: irgendwie so ein komisches Baumspiel kommt, ja. Das geht.
1: Das geht. Naja. Ja, mit, mit, ich meine, ich bin zwar nicht viel im Wald, aber damit kann ich was assoziieren. Ja,
0: Wahnsinn. <lacht> Dann würde ich unsere nächste News-Folge interessieren. Da geht es nämlich um Neuigkeiten aus der Betoku-Welt.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Aber jetzt erstmal hier die Wertung endlich. Die Community sagt
0: 7,8. Ja, das. ich würde dem zustimmen, wenn es um das Spiel alleine gehen würde. Aber mit den ganzen Sachen drumherum, mit der Anleitung, die mir irgendwie so viel Zeug an den Kopf schmeißt, das völlig unnötig ist, und äh, dem absolut desaströsen preis leistungsverhältnis muss ich das leider abwerten. Also das Spiel selbst würde ich sagen, ja, das kommt ungefähr hin. Aber da das andere einfach so äh, den Bach runtergeht, würde ich dem eine 7,3 geben, tatsächlich.
1: Eine 7,3, so ja. so. Also ich gebe diesem Spiel eine 7,0, also pff, nee. also geht nicht. Überhaupt nicht. Ähm. Dann, dann lieber hier ähm, Marvel Zombies, Zombie Side Game oder äh, von mir aus auch äh, General Orders äh, World War II, wenn es denn sein muss. Aber also,
0: meine Empfehlung ist, wenn ihr Die Hard Herr der Ringe Fans seid und ihr keine Angst habt, euch zu ärgern über leere Schachteln, für die ihr eine Menge Geld ausgegeben habt, dann ist das vielleicht ein Spiel, was euch angucken solltet. Ansonsten Las Vegas ist zum Beispiel auch ein schönes Beatspiel. Ja. Und mhm. ist nicht so teuer.
1: Wie dem auch immer sei. Also für mich ist das halt tatsächlich Also ja, die Karten sind schön. Und wenn man mit diesen Orten tatsächlich was verbindet, wenn man da anders tickt als ich und nicht sagt, oh ja, das tänzelnde Pony, ganz nett, hübsch. Ah, wir sind im Minas Tirith, so, so. Mhm. Äh, dann kann das vielleicht äh, einen gewissen Mehrwert für euch haben. Aber ansonsten lasst es bleiben. Es ist völlig überteuert für das, was in der Box ist. Und es gibt bestimmte Spiele, die mehr Spaß machen.
0: Und ich habe mir echt gedacht, vielleicht sollten wir uns Herr der Ringe noch mal angucken, weil ich ja wieder so angefixt war von dem Spiel.
1: Wir können gerne Herr der Ringe gucken. Ich bin dabei, ich gucke Herr der Ringe gerne. Ja, aber das diese tut Spiele- ich ja emotional anscheinend gar nicht ansprechen. Der Film schon, aber das Spiel nicht.
0: Verstehe ich nicht.
1: <lacht> äh, könnt ihr das dem Michael erklären? Ich kann das gerade nicht.
0: Äh, es ist Muss ich doch ein bisschen hier reinversetzen. Wenn man jetzt hier äh, Boromir auf der Hand hat. Also Boromir hat es bei mir weiter geschafft als in, über den, nur im ersten Film. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert.
1: Ich kann es nicht ändern, Schatz, aber ich tick da an. Erzähl
0: mir du noch was, ja, dass du keine äh, Zweite Weltkriegsspiele spielen willst. Interessiert, das Thema ist doch sowieso egal. <lacht> Denk einfach, es wäre ein abstraktes Spiel. Die Panzer sind nur zur Dekoration da drauf. <lacht> Ja.
1: Also erstens habe ich ja grundsätzlich ein Problem mit einem Kriegsspiel und akzeptiere dann nur, wenn es um Fantasy-Krieg geht, ja? War of the Ring. Ja, ja, Fantasy Krieg. Oder aber eben historisch sehr weit in der Vergangenheit und zweitens ist der zweite Weltkrieg halt ein Reizthema für mich. Hm. Und deswegen spiele ich diese Spiele nicht gerne.
0: Na gut. So, genug diskutiert. Ja. (lacht) Wie gesagt, wer da Interesse hat, sich das Spiel trotzdem anzugucken, sagt uns mal eure Meinung, wie ihr es findet oder wie ihr es fandet. Vielleicht habt ihr das ja schon, weil es lag ja jetzt schon relativ lange auf unserem Pile of Opportunity. Allerdings. Ja, und äh, ich werde da auf jeden Fall die solo variante noch mal ausprobieren müssen. Fürchte ich. Ja, äh, die soll ganz nett sein. Aber wie gesagt, man kann halt immer nur mit den freien Völkern spielen. Und naja, okay. Naja,
1: wenn du die Erweiterung gekauft hast, dann musst du es wohl auch mal austesten. Ja. Okay, Äh, Es war schön, dass ihr uns wieder äh, zugehört habt. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß an unserer mal wieder kontroversen Meinung zu einem Spiel. Ähm, Bleibt uns gewogen, empfehlt uns, kommentiert fleißig. Lasst uns auf jeden Fall wissen, ob ihr dieses Spiel zu viert gespielt habt und ob das irgendwie geht und Sinn macht oder ob das, wie unsere Einschätzung ist, völliger Quatsch ist. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss,
0: macht's gut. Bis dann, ciao.